0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wie jeden Freitag wieder unterwegs im öffentlichen Recht. Wir befinden uns ja im allgemeinen Verwaltungsrecht und wie wir ja schon öfter eigentlich in diesen Kurzerklärt-Folgen gemacht haben, begleiten wir das Ganze parallel mit dem Verwaltungsprozessrecht. Einfach, weil beides natürlich sich überschneidet. Wir haben ja in der Klausur immer Zulässigkeit und Begründetheit. Das heißt, wir müssen beides irgendwie parallel können und mit beidem parallel auch arbeiten. Auch, ich meine, auch in der Uni oder im REF, ihr macht immer beides gleichzeitig. Deswegen machen wir das natürlich auch. Wir machen das immer so ein bisschen parallel, was wir vielleicht in nächster Zeit brauchen könnten. Wir haben uns jetzt schon bei den Kurzerklärtfolgen viele Klagenarten angeguckt. Ähm, aber so die Anträge noch nicht. Ne? Es gibt den Normkontrollantrag nach 47 VWGO. Es gibt die Anträge im vorläufigen Rechtsschutzverfahren, also bei 123 Absatz 1 Satz 1. Erster Fall und zweiter Fall, also die Regelungs- und die Sicherungsanordnung. Dann gibt es den § 80.5, die Anordnung oder die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und dann gibt es natürlich noch den Antrag nach § 80a, den werden wir uns natürlich auch noch angucken. Aber das alles zeigt natürlich, dass wir auf jeden Fall immer parallel zu unseren Verwaltungsrechtsfolgen zu den allgemeinen Verwaltungsrechtsfolgen, also wo wir jetzt gerade beim Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten sind, natürlich uns damit einfach beschäftigen müssen mit dem Prozessrecht. Und ich habe in der letzten Folge gemerkt oder beziehungsweise auf euren Zuspruch gemerkt, a, es bestehen viele Probleme oder, sage ich mal, eine große Angst bei Paragraph 80a. Ja, sorry, natürlich auch bei 80a, aber insbesondere auch bei 805, weil wir den ja in der letzten Folge uns richtig angeschaut haben, beziehungsweise im Überblick. Und da habe ich mir gedacht, gut, letztes Mal war eine Kurzerklärtfolge Folge zum 805, einfach so mal die Struktur zu verstehen, sich den Aufbau anzugucken, was, ist, was muss man in der Zulässigkeit machen und was in der Begründetheit. Und da das aber scheinbar insgesamt so ein problematisches Feld ist, dieser Antrag, Machen wir das jetzt ausführlich in den nächsten Wochen. Und zwar machen wir in der heutigen Woche die Zulässigkeit. Gucken wir uns also an, was müssen wir in der Zulässigkeit prüfen, was sind hier Probleme und gucken uns insbesondere Formulierungsbeispiele an. Das alles natürlich mit dem Hintergrund des Sinn und Zwecks, mit dem Verständnis. Wir werden uns also erstmal angucken, was ist überhaupt 80.5? Warum gibt es denn überhaupt diesen Antrag? Warum ist das ein Antrag? Warum muss es den geben? Warum ist der wichtig? Und sowas braucht man einfach am Anfang, dass man das versteht und dann erklären sich auch viele Probleme von selbst. Und das nimmt insbesondere auch die Angst. Dann in der nächsten Folge werden wir uns die Begründetheit des Antrags nach 80.5 angucken. Also werdet ihr jetzt in den nächsten ein zwei Wochen kein allgemeines Verwaltungsrecht hören, sondern Verwaltungsprozessrecht ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, weil wenn der Aufbau sitzt im Verwaltungsprozessrecht von Klagen, von Anträgen, dann ist es natürlich auch später in der Begründetheit umso leichter, weil man umso schneller zur Begründetheit kommt, da wo eigentlich die Punkte gesammelt werden. Weil auch beim Antrag nach 80.5 kann natürlich ein, der ein oder andere Punkt eingesammelt werden, insbesondere wenn die Stadthaft-Antragsart gut dargestellt ist. Aber die Punkte gibt es auch im Antrag nach 80.5 natürlich in der Begründetheit, so wie es eigentlich überall so ist. Das heißt, in der Zulässigkeit kann man hauptsächlich Punkte verlieren und keine Punkte gewinnen. Deswegen muss der Aufbau sitzen und man darf da keine Leichtsinnsfehler machen. Bevor wir jetzt aber mit dieser Folge einsteigen haben wir noch ein paar Hausmitteilungen zu machen. Und zwar einmal wollen wir uns für die Begeisterung, für die Zivilrechtsreihe bedanken. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Das ist ein sehr gutes Konzept. Also das, dieses Zwiegespräch zwischen Theresa und mir. Theresa wurde sehr gut aufgenommen. Ihr habt ihr oft geschrieben, ja, sympathische Stimme, äh, gut erklärt und so. Da bin ich natürlich auch insbesondere erleichtert, weil ich natürlich immer bis jetzt alleine das, die Podcasts gemacht habe. Oder ganz am Anfang mit Kursch, aber das ist ja auch schon ewig her. Und da ist es natürlich umso schöner für mich auch zu sehen, ja, das funktioniert, dieses Konzept. Und das hat wirklich so viel Zuspruch bekommen, dass wir da jetzt auf jeden Fall das weitermachen, sehr lange weitermachen werden und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dabei begleitet. Wir sind ja da gerade beim BGBAT. at ne? also da haben wir noch viel Zeit, Bereichungsrecht, das dauert ja noch ewig. Okay, dann zweite Hausmitteilung, der Podcast Recht aktuell wird auch sehr gut angenommen. Das ist ja der Podcast von der Uni Speyer, den host ich ja zusammen mit ann katrin Hofmann, und das freut uns sehr, dass so viel Begeisterung auch für einen Rückblick in der Woche besteht. Also wir fassen da immer zusammen, was ist juristisch in der Woche passiert. Wir gucken uns alle Zeitungen an, alle großen Tageszeitungen, schauen im Internet, Ja, welche Urteile sind wichtig, gucken uns die Pressemitteilungen der Gerichte an und gucken auch so ein bisschen, was ist gerade in der Gesetzgebung wichtig und fassen euch das zusammen am Ende der Woche, immer freitags um 12 Uhr. Und ja, das wird sehr gut angenommen, freuen wir uns natürlich sehr. Hier auch nochmal der Hinweis, gerne auch diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten, gerne in den Folgen selbst bewerten, sagen, fand ich eine gute Folge, fand ich keine gute Folge, ich habe noch die Frage, ich habe noch diejenige Frage. Genau, soweit. Schnell die Hausmitteilung abgehakt, damit wir in die Folge richtig reinstarten können. Bevor wir natürlich jetzt mit 80.5 mit dem Aufbau der Zulässigkeit im Detail anfangen, müssen wir uns den natürlich nochmal durchlesen. Das ist wichtig deshalb, weil man schon direkt so ein paar Sachen vielleicht auch verstehen kann, und ich kann euch schon ein paar wichtige Dinge mitgeben, die alleine schon beim Lesen auffallen. Natürlich lesen wir jetzt nicht alles, das ist ein ewiger Paragraf, sondern nur die wichtigen Sachen. Paragraf 80 Absatz 1 Satz 1 ist schon mal direkt wichtig, weil der gleich für unser Verständnis relevant sein wird. Hier heißt es, Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das ist erstmal der Grundsatz. Ne? Also wenn jemand einen Widerspruch, eine Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt erhebt oder einlegt, dann wird dieser Verwaltungsakt nicht vollzogen. Das heißt, ich kriege erstmal keine Probleme, bis das Urteil, was dann nach der Anfechtungsklage ergeht, rechtskräftig ist. Erst dann muss ich diesen Verwaltungsakt auch umsetzen. So, das ist natürlich schon mal wichtig zu wissen, denn in Absatz 2 Satz 1 steht drin, wann das eben mal nicht der Fall ist. Das heißt, ich kann meinen Widerspruch einlegen, ich kann die Anfechtungsklage erheben, aber trotzdem wird dieser Verwaltungsakt vollzogen werden. Und zwar ist das in folgenden Fällen der Fall. Absatz 2 Satz 1. Die aufschiebende Wirkung entfällt nur bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten, bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten, in anderen durch Bundesgesetz oder für Landesrecht durch Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen, insbesondere für Widersprüche und Klagen Dritter gegen Verwaltungsakte, die Investitionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffen. Und dann Nummer 4. Ein anderer Fall als Nummer 1 bis 3, warum, werden wir gleich sehen. Hier heißt es, in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder für den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet wird. Das heißt, hier hat der Gesetzgeber schon mal zwei Sachen gleich klargestellt. Er hat gesagt, bei den Fällen von Nummer 1 bis Nummer 3 besteht schon von vornherein keine aufschiebende Wirkung. Die bestand nie. Weil in der Situation zum Beispiel beim Polizeivollzugsbeamten, der eine Anordnung oder eine Maßnahme trifft, hier besteht schon überhaupt keine Aufschiebende Wirkung. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn ich meinen Widerspruch und die Anfechtungsklage erhebe. Bei der Nummer 4 ist das anders. Da ist es so, dass grundsätzlich gegen den Verwaltungsakt ein Widerspruch und eine Anfechtungsklage erhoben werden kann, mit der Wirkung der aufschiebenden Wirkung. Aber. Jetzt hat eben die Behörde gesagt, ah, wir wollen keine aufschiebende Wirkung aus einem bestimmten Grund. Das müssen sie natürlich besonders begründen. Die sagen, ja, das ist uns so wichtig, das ist so relevant, dass der Verwaltungsakt jetzt sofort umgesetzt wird. Wir haben keine Zeit mehr, bis zum Urteil der Anfechtungsklage zu warten. Dann können sie die Anordnung der sofortigen Vollziehung anordnen. Also können mit einem Annex zu diesem Verwaltungsakt sagen, ja, du bekommst diesen Verwaltungsakt, beispielsweise Du bekommst dein Gewerbe untersagt, aber diese Gewerbeuntersagung, die musst du sofort umsetzen. Die wird jetzt sofort vollzogen. Du kannst dich also nicht mit dem Widerspruch und mit der Anfechtungsklage wehren, sondern nur mit dem Antrag nach 85. So, das sind also sind diese Fälle, wo keine aufschiebende Wirkung da ist oder diese halt entfallen ist. Wichtig auch Absatz 3, Satz 1. In den Fällen des Absatzes 2, Nummer 4, also in den Fällen wo die Behörde sagt, oh, dieser Verwaltungsakt, der muss sofort umgesetzt werden. Wichtig, dass jetzt auf jeden Fall die aufschiebende Wirkung entfällt. Das heißt, die Behörde kann selbst die aufschiebende Wirkung entfallen lassen in diesen Fällen. Müssen sie es natürlich besonders begründen. Und das steht hier auch. In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 ist das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen. Und das ist jetzt nicht eine, sage ich mal, deklaratorische Begründungsvorschrift. Ja, mach das mal, können wir auch noch nachreichen oder so sowas Lockeres. Sondern, das ist sehr streng, es wird sehr restriktiv ausgelegt von der Rechtsprechung. Das heißt, die Behörde kann nicht formelhaft irgendeine Begründung, die sie immer nimmt, an den Verwaltungsakt anheften und hoffen, das reicht für die Anordnung der sofortigen Vollziehung aus. Nein, es ist wichtig, dass die das auf den Einzelfall beziehen und sagen, warum jetzt du persönlich mit deinem Gewerbe dieses Gewerbe jetzt ab jetzt sofort nicht mehr ausüben darfst. Denn... Man muss sich vorstellen, normalerweise ist es ja so vom Gesetzgeber gewesen, Der Gesetzgeber sagt, ja, Verwaltungsakt, dann kann jemand Widerspruch einlegen, das heißt, er hat noch Zeit, bis ähm, über diesen Verwaltungsakt entschieden ist und erst nach dem Urteil, das rechtskräftig geworden ist, muss er diesen Verwaltungsakt umsetzen. Jetzt ist aber so, dass die Behörde, dass diese ganze Intention des Gesetzgebers ausschaltet und zwar aus einem besonderen Grund. Und dieser besondere Grund, dass dieses besondere Interesse, das muss jetzt dargestellt werden. Also es muss gesagt werden, es bestehen so viele Gefahren für Rechtsgüter, es ist so gefährlich, dass der Verwaltungsakt jetzt auf jeden Fall sofort umgesetzt werden muss, weil sonst entsteht eine Gefahr für die Menschheit, was auch immer. Also es muss sehr gut begründet werden. Dann steht natürlich in Satz 2, einer besonderen Begründung bedarf es nicht, wenn die Behörde bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei drohenden Nachteilen für Leben, Gesundheit oder Eigentum vorsorglich eine als solche bezeichnete Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse trifft. So, jetzt kommt Absatz 5, ganz wichtig. Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 ganz oder teilweise anordnen, im Fall des Absatzes 2 Nummer 4 ganz oder teilweise wiederherstellen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Alternativen in diesem Absatz 5 Satz 1. Und zwar einmal die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Warum ist diese Differenzierung jetzt wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil ich ja oben auch schon gesagt habe, der Gesetzgeber hat hier praktisch zwei unterschiedliche Fälle im Absatz 2 geregelt. Und zwar der erste Fall ähm, ist geregelt in der Nummer 1 bis 3. Und hier hat der Gesetzgeber ja gesagt, ja, hier bestand schon nie eine aufschiebende Wirkung. Das heißt, hier kann auch nichts wiederhergestellt werden, sondern es muss erstmalig die aufschiebende Wirkung angeordnet werden. Beim Absatz 2 Nummer 4 ist das jetzt anders. Hier habe ich ja gesagt, bestand oder besteht grundsätzlich eine aufschiebende Wirkung. Und bei dieser aufschiebenden Wirkung hat die Behörde jetzt gesagt, brauchen wir nicht aus diesem besonderen öffentlichen Interesse, was sie auch begründet hat. Und deswegen bestand grundsätzlich erstmal eine aufschiebende Wirkung. Die wurde jetzt, sage ich mal, gestrichen. Also besteht sie jetzt gerade nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Widerspruch, Anfechtungsklage erhebe, besteht keine aufschiebende Wirkung. Aber mein Antrag geht dann auf die Wiederherstellung, weil es ja schon mal vorher bestanden hat, die aufschiebende Wirkung. Deswegen Wiederherstellung. Das heißt, ihr müsst euch dann auch in der statthaften Antragsart darauf einigen, welcher Fall jetzt einschlägig ist. Ihr guckt also erstmal nach den Fällen, nach Absatz 2, Satz 1, Nummer 1 bis 4, sucht euch den Fall raus. Und dementsprechend könnt ihr dann auch sagen, ja, es handelt sich hier um einen Antrag nach § 80.5 Satz 1 Alternative 1, also der Anordnung der aufschiebenden Wirkung, oder es handelt sich um einen Antrag nach § 80.5 Satz 1 Alternative 2, um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Diese Differenzierung ist schon mal sehr wichtig. Weiter wichtig ist der Absatz 6, aber nur in bestimmten Fällen. Und zwar ist der Paragraf 80 Absatz 6 Satz 1 dann wichtig, wenn es sich um einen Fall des Absatzes 2 Nummer 1 handelt. Denn hier heißt es, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 ist der Antrag nach Absatz 5 nur zulässig, wenn die Behörde einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ganz oder zum Teil abgelehnt hat. Das heißt, sobald ihr sagt, es handelt sich um einen Fall, das Paragraph 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, also die aufschiebende Wirkung entfällt nur bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten, dann muss vorher von dem Antragsteller ein Antrag bei der Behörde gestellt worden sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Antrag nach 80 5 unzulässig. Das heißt, das ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung sofern ihr mit Abgaben und öffentlichen Kosten zu tun habt. Dennoch, wird es, werdet ihr sehen, in unserer Zulässigkeit im Aufbau ist dieser Punkt immer drin. Um hier einen Schlauheitspunkt abzusahen werdet ihr gleich sehen. So, das heißt, wir haben uns das jetzt mal im Gesetz genauer angeguckt. Also, wo steht was, was ist wichtig und haben schon mit dem Verständnis ein bisschen gearbeitet. Bevor wir jetzt nochmal den Sinn und Zweck uns hinterfragen, warum gibt es diesen Antrag überhaupt? Schauen wir uns noch mal kurz den Aufbau der Zulässigkeit an. Wichtig ist, dass ihr das natürlich nicht Klage nennt, sondern Antrag. Das ist schon mal so das Erste. Wenn da Klage steht, da flippt der Korrektor schon aus. Also Zulässigkeit des Antrags. Dann erstens Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, zweitens statthafte Antragsart, drittens Antragsbefugnis, viertens Antragsgegner, Fünftens, Beteiligungs- und Prozessfähigkeit. Sechstens, allgemeines Rechtsschutzbedürfnis. Und das ist neben der statthaften Antragsart hier am wichtigsten, also für den Antrag nach 80.5 am bedeutsamsten, was man irgendwie auswendig lernen muss. Hier gibt es drei Punkte, beziehungsweise zwei, die man nennen muss. Und zwar einmal muss parallel ein Widerspruch erhoben worden sein, der nicht evident unzulässig ist könnt ihr euch natürlich jetzt fragen, hä, warum denn? Wir haben da am Anfang gesagt, ja, Widerspruch bringt doch in den Fällen, wo die aufschiebende Wirkung entfallen ist, bringt doch ein Widerspruch, gar nichts. Eine Anfechtungsklage bringt doch nichts. Ja, aber euer Antrag nach 80.5 ist ja für den Richter darauf gerichtet. Ihr geht zum Richter und sagt, ja, guck mal, ich möchte, dass die aufschiebende Wirkung angeordnet oder wiederhergestellt wird, weil ich ansonsten in meinen Rechten verletzt bin und so weiter, weil die Behörde da einen Fehler gemacht hat. So, und dann sagt der Richter, ja, okay, dann stelle ich die aufschiebende Wirkung wieder her. Also im Ergebnis wäre natürlich ein guter Ausgang. Aber dann fragt sich der Richter, ja, von was stelle ich denn die aufschiebende Wirkung wieder her? Weil ich habe ja nichts. Ich habe ja keinen Gegenstand. Ich habe weder Widerspruch noch Anfechtungsklage. Denn eine aufschiebende Wirkung muss einen Gegenstand haben. Also die aufschiebende Wirkung kann nicht im luftleeren Raum erklärt werden, sondern es muss einen Gegenstand haben, von dem die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt oder angeordnet werden kann. Und das ist eben der Widerspruch oder die Anfechtungsklage. Das heißt, im allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis ist es wichtig, dass man prüft, wurde parallel ein Widerspruch erhoben. Und dann, nächster Prüfungspunkt, der nicht evident unzulässig ist. Denn wenn der Widerspruch evident verfristet ist, dann muss auch nicht mehr entschieden werden. Weil dann wäre ja wären sowieso alle Fristen abgelaufen. Dann kommt ein Prüfungspunkt, den man eventuell auch schon bei der statthaften Antragsart geprüft hat, jedenfalls nach meinem Aufbau. Aber für diejenigen, die das hier machen wollen, können die das gerne hier unter klein b machen. Und zwar muss man jetzt hier § 80 Absatz 2 uns, also sich einen Fall raussuchen, Nummer 1 bis 4. Ne? Sind es öffentliche Abgaben oder Kosten? Hat die Behördung die sofortige Vollziehung angeordnet? Was auch immer, einer von diesen Fällen muss jetzt rausgesucht werden und dem Korrektor gezeigt werden, dieser Fall ist einschlägig. Und dann, klein c, dieser Prüfungspunkt, um einen Schlauheitspunkt abzusahen, vorheriger Antrag bei der Behörde vielleicht nötig, dann zitiert ihr den § 80 Absatz 6 und sagt, nö, ist nicht nötig, weil wir keinen Fall des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 haben. So, das war der Aufbau der Zulässigkeit. Jetzt arbeiten wir am Verständnis. Warum gibt es den Antrag nach § 80 fortfolgende? Ausgangspunkt, um das Ganze jetzt zu verstehen, ist, dass man sich natürlich erstmal klar macht, wie ist die Situation grundsätzlich. Der Adressat bekommt hier einen belastenden Verwaltungsakt und grundsätzlich kann nach dem Prinzip des effektiven Rechtsschutzes und dem Rechtsstaatsprinzip kann natürlich der Kläger oder jetzt einfach der Betroffene oder der Belastete, der kann jetzt diesen Verwaltungsakt erstmal mit einfachen Mitteln abwehren grundsätzlich. Er muss erstmal Widerspruch einlegen, dann entscheidet die Widerspruchsbehörde, mh, ähm, helfen wir dem Widerspruch ab oder eben nicht. Gegebenenfalls ergeht ein Widerspruchsbescheid. Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann ich mich wiederwehren, da kann ich eben die Anfechtungsklage erheben. Und die Anfechtungsklage entfaltet, wie gesagt, grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Was heißt genau jetzt aufschiebende Wirkung? Aufschiebende Wirkung heißt, die Wirkung des Verwaltungsaktes wird erstmal noch aufgeschoben. So, wie der Wortlaut Wortlautort heißt. Also der Verwaltungsakt... Die Wirkung des Verwaltungsaktes wird aufgeschoben, bis ein rechtskräftiges Urteil ergeht. Also kann die Behörde Vollstreckungsmaßnahmen bis zur Rechtskraft des abweisenden Urteils nicht ergreifen. Und ihr habt jetzt einen Antrag nach § 80.5 zu prüfen, wenn dieser Regelungsmechanismus, das, was sich der Gesetzgeber mit der aufschiebenden Wirkung überlegt hat, nicht greift. Und wann greift jetzt dieser Regelungsmechanismus nicht? Dieser Regelungsmechanismus greift im zwei personen in zwei Fällen nicht. Und zwar einmal, wenn dem Widerspruch oder der Klage Kraftgesetzes ausnahmsweise keine aufschiebende Wirkung zukommt. Und zwar, hatten wir das schon genannt, das ist 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3. Oder der zweite Fall, wenn jetzt eben die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Klage bzw. der Klage entfällt, weil die Behörde mit dem Erlass des Verwaltungsaktes oder nachträglich die sofortige Vollziehung des Verwaltungsaktes angeordnet hat. Das ist jetzt eben geregelt in § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. Es hat ja auch eben gesagt, wenn die Behörde sagt, aus bestimmten Gründen ist es besonders eilig jetzt hier oder besonders gefährlich für die Menschheit, dass man jetzt eben diese aufschiebende Wirkung nicht dulden kann und deswegen... Schießt man diese aufschiebende Wirkung weg und zwar mit dem 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. Und im ersten Fall kann jetzt eben der Betroffene vor, zu Gericht gehen und sagen: Ja, hier, guck mal, ich muss mich ja irgendwie wehren jetzt. Ich kann mit dem Widerspruch kann ich mich nicht wehren, mit der Anfechtungsklage kann ich mich nicht wehren, weil von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung besteht. Bitte, Gericht, ordne doch die aufschiebende Wirkung an. Das ist Antrag nach 80, 5 Satz 1. Der erste Fall. Der zweite Fall ist jetzt, wenn die Behörde gesagt hat, nee, sorry, wir schießen die aufschiebende Wirkung weg. Und dann geht jetzt der Betroffene zu Gericht und sagt, ja, ich muss mich irgendwie wehren. Die Behörde, die vollzieht jetzt hier einfach meinen, den Verwaltungsakt, weil sie denkt, es wäre notwendig, diese aufschiebende Wirkung wegzuschießen. Bitte stell doch die aufschiebende Wirkung, die von der Behörde weggeschossen wurde, bitte stell doch diese wieder her. Und das ist jetzt eben der Antrag nach § 80.5 Satz 1, zweiter Fall. Und damit haben wir jetzt schon mal am grundsätzlichen Verständnis was getan. Das heißt, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was der § 80.5, der Antrag, bewirken soll. Jetzt schauen wir uns die Zulässigkeit im Detail an, beziehungsweise das, was wichtig ist. Die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, da verweisen wir einfach wieder auf unsere Folge der Anfechtungsklage. Das haben wir uns angeguckt, § 80.5. 40 Absatz 1 Satz 1, Öffnung des Verwaltungsrechtswegs, liegt dann vor, wenn, eine, wenn die Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Art ist und nicht verfassungsrechtlicher Natur. Das können wir abhandeln mit der sogenannten modifizierten Subjektstheorie. Also wir schauen, wo kommen die streitentscheidenden Normen her, sind das solche des öffentlichen Rechtes und berechtigen und verpflichten sie einseitig Hoheitsträger. Oder wir gucken mit der Subordinationstheorie, mit der Kehrseitentheorie, was auch immer. Oder Zwei-Stufen-Theorie. Das sind unsere Möglichkeiten, die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs zu bejahen. Kommen wir jetzt zur statthaften Antragsart. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das muss man beherrschen. Und zwar gibt es hier eigentlich immer die gleiche Argumentationsstruktur, wie ihr den, den 80 Absatz 5 herleiten könnt. Und zwar geht das folgendermaßen. Zunächst guckt ihr, wonach richtet sich das Begehren des Antragstellers. Das müsst ihr natürlich immer im ersten Satz vorwegstellen. Und zwar nach 88. § 122 Absatz 1 Absatz 2 Satz 2 VWGO und zwar immer bitte vollständig zitieren. So, wird jetzt Eilrechtsschutz begehrt, was ihr ja mit dem Begehren dann ausgelegt habt, kommt grundsätzlich § 123 Absatz 1 in Betracht oder § 80 Absatz 5 80a. Wie grenzt man jetzt diese beiden verschiedenen Verfahren voneinander ab? Diese Verfahren grenzt man mit dem Paragraf 123 Absatz 5 VWGO ab. Danach ist 85 80, 80 A VWGO spezieller als das Verfahren nach 123 Absatz 1 VWGO. Wann ist der spezielle Fall von 85 80, 80 A VWGO einschlägig? Der ist einschlägig, wenn im Hauptsacheverfahren eine Anfechtungssituation vorliegt. Das heißt, wir gucken jetzt in der statthaften Antragsart handelt es sich in der Hauptsache um eine Anfechtungsklage. Wir gucken also, richtet sich der Antragssteller gegen einen belastenden Verwaltungsakt? Wenn ja, handelt es sich um eine Anfechtungssituation und wir haben einen Antrag nach § 80.5 oder 80a. Sollten jedoch andere Dinge einschlägig sein, also alles andere außer eine Anfechtungssituation oder einer Anfechtungsklage in der Hauptsache vorliegen, dann handelt es sich um einen Antrag nach 123 Absatz 1 VWGO. Da wir jetzt heute aber den § 80 5 80a prüfen, müssen wir natürlich dementsprechend eine Anfechtungssituation annehmen. Also wir haben eine Anfechtungssituation und deswegen ist grundsätzlich § 80 5 80a einschlägig. Wie grenzt man jetzt § 80.5 und § 80a voneinander ab? Ganz einfach, man schaut, wie viele Personen sind hier beteiligt. Sollte es sich um ein Zwei-Personen-Verhältnis handeln, also Betroffener und Behörde zum Beispiel, dann handelt es sich nach einem Antrag nach § 80.5 VWGO. Sollte hier ein Dreiecksverhältnis bestehen, also zum Beispiel Nachbar, derjenige, der die Baugenehmigung bekommen hat, und Behörde. Und der Nachbar wendet sich jetzt gegen die Baugenehmigung dann ist es eben so, dass § 80a einschlägig wäre. Was man da dann machen muss, wie da der Aufbau ist, gucken wir uns natürlich in einer anderen Folge an. Wir gehen jetzt davon aus, es handelt sich um ein Zwei-Personen-Verhältnis. Das heißt, wir sind inzwischen angekommen nach unserer Argumentationsstruktur bei § 80.5. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, ja, welcher Antrag nach § 80.5 ist es denn jetzt genau? Ist es jetzt entweder erster Fall, Anordnung der aufschiebenden Wirkung? Oder eben Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und jetzt ist es an der Zeit, in § 80 Absatz 2 Satz 1 reinzugucken. Welche Nummer ist denn einschlägig? Sollte Nummer 1 bis Nummer 3 einschlägig sein, handelt es sich um den Antrag einer Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Sollte es sich jetzt um einen Fall des Nummer 4 handeln, dann um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Soweit zur Argumentationsstruktur der statthaften Antragsart. Antragsbefugnis, haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, nach § 42 Absatz 2 VWGO analog, weil eben auch hier das Bedürfnis besteht, Popularanträge auszuschließen, ne? hatten wir ja letzte Folge schon gesagt. Dann gucken wir nach dem Antragsgegner, das richtet sich auch nach § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO analog. Dann Beteiligten und Prozessfähigkeit gibt es nichts Neues und dann kommen wir zum wichtigen Punkt des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses. Und hier ist es jetzt eben so, dass die herrschende Meinung davon ausgeht, dass zeitgleich mit der Antragstellung bei Gericht auch ein Widerspruch erhoben werden muss. Die Gegenauffassung geht jetzt davon aus, dass kein Widerspruch erhoben werden soll, denn das würde die Widerspruchsfrist nach § 70 Absatz 1 verkürzen. Wo sich beide Auffassungen aber einig sind, ist, dass dieser Widerspruch nicht evident unzulässig sein darf. Hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen. Und für diejenigen, die jetzt meiner Argumentationsstruktur nicht hundertprozentig oben gefolgt sind, sondern eben nur gesagt haben, gut, es handelt sich nach, auf, nach einem Antrag, und nach § 805, die müssen jetzt eben noch einordnen, ähm, warum jetzt der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, nach § 80 Absatz 2 VWGO. Das ist also klein b im allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Dann müssen wir, in klein c, noch gucken, benötigte, der Antragsteller einen vorherigen Antrag bei der Behörde. Und das ist eben nur der Fall, wenn es sich um einen Antrag nach 80 Absatz 6, in Verbindung mit 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 handelte. Und damit sind wir soweit mit der Zulässigkeit am Ende. Nächste Woche wird es dann eine Folge zu der Begründetheit geben. Die Begründetheit, so viel vorweg, ist viel auswendig lernen sage ich mal, die Obersätze müssen dort nämlich sitzen. Genauso wie bei der stafthaften Antragsart die Argumentationsstruktur sitzen muss. Ne? Ich nenne nochmal die Paragraphen, die wichtig sind oder die Argumentationsstruktur in der Zusammenfassung. Erstens, ihr guckt nach dem Antragsbegehren, nach Paragraph 88, 122, Absatz 1, Absatz 2, Satz 2 VWGO. Guckt, ja, was möchte denn jetzt der Antragsteller? Der Antragsteller möchte sich eilig... Gegen etwas werden. Also, befinden uns im vorläufigen Rechtsschutz. Hier gibt es Anträge nach 123 Absatz 1 und 80, 5, 80a. Die unterscheiden sich eben dadurch, nach 123 Absatz 5, dadurch, dass 80, 5, 80a bei Anfechtungssituationen einschlägig sind und beim Rest 123 Absatz 1 VWGO angewendet wird. In diesem Fall handelt es sich um eine Anfechtungssituation, daher 80, 5 oder 80a. Ob jetzt 80.5 oder 80a einschlägig ist, unterscheidet sich dadurch, ob es sich um ein Zwei-Personen- oder um ein Drei-Personen-Verhältnis handelt. In unserem Fall handelt es sich um ein Zwei-Personen-Verhältnis, daher ist § 80.5 einschlägig. 80.5 unterteilt sich in wiederum zwei Anträge, in die Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder im Fall 2 in die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das ist davon abhängig, welcher Fall des § Absatz 2, Satz 1 von den Nummern einschlägig ist. Ja, genau, das ist also wichtig, dass ihr es merkt. Wie gesagt, die, das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, da solltet ihr diese drei A, B und C solltet ihr auf jeden Fall beachten. Und damit seid ihr eigentlich gut dabei. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Angst verloren vor dem § 80, 5. Der ist, wie gesagt, nicht schwer. Ich finde ihn sogar sehr dankbar, weil man dadurch mit ein bisschen Verständnis und auswendig Auswendiglernen praktisch alle Punkte holen kann. Ne? Staffelhafte Antragsart muss man gut beherrschen. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis muss man verstehen, was da passiert. Und dann Begründetheit. Wie gesagt, viel auswendig lernen. Da wird es eine Interessenabwägung geben. Und ja, da kann eigentlich nicht viel, viel passieren. Also wenn man das ein bisschen versteht, klappt das auf jeden Fall. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche am Montag mit Zivilrecht. Bis dahin. Tschüss.